0: لأفضل تجربة استماع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
1: بداية المسار كنت في اليوم الواحد اشوف 30 شخص أصادف في المسار. يوم وصلت واشنطن لا، في اليوم الواحد شخص، شخصين، بعض الأحيان حتى ما أشوف شخص. شخصين بعض الاحيان حتي ما اشوف شخص فكان صراحة موضوع الوحدة جدا صعب. ما كان في إرسال، وقتها خلاص طفشت من نتفلكس وحتى البودكاست، يعني ما أك... خلاص يعني. الحين صار لي ست شهور وسط وسط الطبيعة تقريبا أو خمس شهور ونص أه، فحتى ما كنت أحب ألبس سماعات وأسمع شيء فكان شعور موحش يعني أه، أن تجلس كذا يعني أذكر أني مرت أربع أو ثلاثة أيام ما شفت فيها أي مخلوق بشري أه، زي فيلم توم هانكس كذا تقعد تسولف مع السناجب <تصفيق>
0: اهلا هذا فنجان من إذاعة الثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح ضيفي في هذه الحلقة عبد العزيز النمر يلقب نفسه بعزيز يمشي عزيز مشى أطول مسار رحلة في العالم ستة اشهر مشيا على رجليه تجربة وتجارب كثيرة في هذه الحلقة قبل ان نبدأ اود منكم الحقيقة الاطلاع على نشرة السرية نشرة سرية النشرة السرية هي نشرة بريدية تصلكم على البريد كل سبت فيها مواضيع معينة فيها خلف الكواليس داخل ثمانية أو حتى بعض اللقطات من كواليس بودكاست في فاز فستجدوها على 8com slash newsletter الرابط موجود في وصف الحلقة أما الآن لنبدأ أهلاً عزيز
1: أهلاً وسهلاً
0: كيف الحال؟ الحمد لله. قلت تركت وظيفتي لأعيش بين الجبال. الله الله. هو وسط الجبال.
1: صحيح. ليه؟ أحس إنه هذا الشيء اللي يعني احنا كبشر موجودين على وجه الأرضية من آلاف السنين هذا الشيء اللي كنا نسويه. إنه هذه فطرتنا إن احنا عايشين وسط الطبيعة. آه، وسط الزرع، وسط الجبل، وسط الصحراء. آه، هذا المكان اللي احنا ننتمي له. هو الطبيعي. المكان اللي إحنا الحين أنا معاك جالسين فيه وسط وسط بين الطابوق والجدران هذه لا ما هو مكاننا الطبيعي شيء جديد دخيل علينا فحس أنه يسبب بعض المشاكل لنا وجودنا في القفاص هذه فاصل الخرسانية حبيت أني أطلع برا القفاص وليه مو الطبيعي لو ترجع بالتاريخ آلاف السنين ما حد كان عايش نفس عيشتنا ذي أنه كلنا عايشين وسط الأقفاص هذه. آه، فما كنت أحس بالسعادة صراحة. فقلت آه، خليني أروح المكان اللي أحس فيه بالراحة وبالسعادة والمكان اللي أحس أني أنتمي فيه.
0: شلون؟ حكيني أنك تقول ما تعيش بالسعادة مثلا حكيني أكثر.
1: مثلا كنت طيب أعطيك مثال يوم كنت موظف وقت الشتاء كنت أدخل المكتب والدنيا ظلام وأطلع من المكتب والدنيا ظلام. الشمس تطلع كاملة دو... تاخذ دورتها كاملة. وانا ما اشوفها فهل هذا شيء طبيعي انه الشمس تطلع وانا ما اشوفها لا ما احس كان مكتبي ما فيه حتى نوافذ <تصفيق> <تصفيق> طيب يمكن انت المكانك
0: انت بس كان سيء مو مبكر وكذا
1: <تصفيق> لا والله يعني احس انه هذا ال... يعني التجارب في الطبيعه حتى تعطيك منظور مختلف للحياه وممكن شيء اغلبيه الناس ما يشوفون ما يشوفونه وما يحسون فيه بس اول مره يجربونه يتعلقون بالشيء هذا بالعالم هذا لأنه هو أصلاً اوريدي موجود داخلنا بس إذا رجعت له شغلت يعني شغلته مرة ثانية لا تحس إنه هذا مكانك
0: متى أول مرة <ها> جربت
1: طيب أنا من سكان الشرقية تعرف الشرقية أبداً ما فيها جبال ما عندنا لكثبان رملية ففي الشرقية أبداً ما كان عندي أي تجارب يعني كشتات في البر ما كان في أي تجارب تذكر في طفولتي ولا فتره المراهقه آه بس بعد في 2009 انتقلت لاريزونا للجامعه انت اتوقع بنفس الجامعه صح اريزونا ايه يعني ستيت لا اي انا كنت شاك بس قلت خليني اتاكد لا لا نفس الجامعه <تصفيق> طيب وتجي <تصفيق> <أجيب> والله يا <تصفيق> هلا والله هلا هلا زين اريزونا ستيت اريزونا ستيت ففي أل... وكم؟ 2009 قلت Uh, ففي اريزونا ستيت uh, رحت وانا كنت اعرف انجليزي already. شوي ب- بتخلق من جهة ما لها علاقة بالجبال بس بوريك شون وصلت لجوا uh, فرحت وانا اعرف انجليزي uh, بس كنت ابغى مشي سنة اللغة عشان ادخل في البعثة البداية كنت رايحة لحسابي فسنة اللغة ما كان عندي ضغط من ناحية الدراسة ابدا يعني كنت شخص متفرق فإذا تعرف في الجامعة كان عندنا شيء أو نادي تطوع اسمه The A Team فريق حرف الأي كانت مهمتنا أن إحنا ناخذ الطلاب الأجانب الجدد عندنا في الجامعة وناخذ فيهم جولة في الجامعة في المدينة نساعدهم يفتحون حساب في البنك شريحة جوال وهكذا فعن طريق عضويتي في هذا النادي والتطوع قدرت أتعرف على أشخاص من كل أنحاء الكرة وفي السعودية انا كنت ابدا يعني شخص جدا بيتوتي، الاشخاص اللي اشوفهم ينعدون على الاصابع. أه ما كانت عندي حياة اجتماعية، خلينا نقول يعني علاقات كثيرة، كنت حتى يوم اني في الثانوي كنت اشتغل. فيوم نقلت لامريكي كانت نقلة نوعية اني يعني كل يوم مع اشخاص جدد، ثقافات مختلفة. حرفيا كل يوم ما كنت ادري كيف بنتهي من أه وامشي في الجامعة الناس تعرفني وتسلم علي. فكانت نقلة كبيرة نروح للسنة اللي بعدها الحين دخلت الجامعة أول سنة في الجامعة ما أدري إذا تعرف في كلية البزنس عندهم شرط شوية غريب أنه تسكن في سكن الجامعة نفسه أول سنة الزام يعني صعب أنك تطلع من المفرها يعني ما في مفر من الشيء هذا فاضطريت أني أسكن في سكن الجامعة سكن الجامعة كان فيه تقريباً 40 شخص الدور اللي أنا كنت ساكن فيه من الأربعين شخص ما قدرت أتأقلم أو إني أكون صحبة مع أي شخص. الأربعين واحد واحدة ما يعني ما حسيت إنه في أي شيء مشترك بيني وبينهم. فما قدرت أتأقلم على العيشة هذه. من إنه الجامعة كلها تعرفني تخيل. وبعدين أروح السكن حقي وهو مكان بيتي ومكان راحتي بس إني ما كنت مرتاح فيه. فحاولت يمين يسار إني أتأقلم أدخل مع الناس ما قدرت. أه وهذا الشيء يعني أثر علي أثر حتى على نفسيتي، لدرجة إنه جلست يمكن ثلاث شهور متواصلة قلبت نومي، لأني يمكن ما كنت حتى أبغى أشوف أحد. أه كنت يعني أقوم في الليل أروح أحضر كلاساتي وبعدين أنام، لأني ما أبغى أشوف أحد ولا أبي أحد يشوفني. أه وشوي حتى مستوى الدراسي نزل واذكر يعني المشرفه الاكاديميه ارسلت لي ايميل قالت تعالي المكتب جلست معها قالت انه وضعك خطير بنحطك في البروبيشن انه انت احتمال كبير اذا ما عدلت المعدل الدرجات حقك ممكن تنطرد من الجامعه فجلست تقول لي ايش ايش المشكله ايش, إيش اللي خلاك يعني توصل للمعدل هذا قلت لها عن المشكله اللي كنت اعاني منها اني ما قدرت اتاقلم مع مجتمع الجامعه الجديد اللي صرت فيه. فما قدرت اني اخش مع المجموعه هذه رحت للمرشد النفسي اللي عندنا في الجامعه وشرحت له ايش صار معي وصف لي دواء دواء اكتئاب اظنه هو كان زانكس او شيء. رحت قريت السايد افكت الاعراض الجانبيه حقت الدواء ما اخذته. وخفت أه، يعني اعراض جانبيه مرعبه وحسيت انه اوكي ممكن نفسيتي مو باحسن شيء بس انه ما احتاج اني اخذ الدواء هذا. أه، فرحت بحثت عن طرق بديله للتعامل مع هم قالوا لي انه اكتئاب أه، اني كيف اتعامل مع الاكتئاب؟ أه، فشفت انه الرياضه هي من افضل الطرق. فاشتركت في النادي في عندنا في الجامعه وبديت اروح وقتها كان صيف جو اريزونا حار جدا يعني ما يمدك حتى تطلع برا مثل جو الرياض الحين. فكنت أروح النادي بس بعد ما بدأ يتعدل الجو ولياقتي زادت كان في جبل صغير عند الجامعة اسمه A-Mountain. كان عند محطة القطار اللي توصلني للبيت فمرة كذا قلت خليني أطلع أشوف الغروب من فوق الجبل لأن لياقتي الحين صارت كويسة أقدر أطلع الجبل فطلعت وشفت الغروب عجبني نزلت اليوم اللي بعده سويت نفس الشي صرت كل يوم أطلع أشوف الغروب بعدين لا صرت حتى اطلع اشوف الشروق اطلع قبل ما تطلع الشمس اروح اشوف الشروق وكل مره اروح ابغى شيء زياده فبعدها صرت يعني اجازات نهايه الاسبوع اروح جبال اكبر اني اقضي اليوم كله يعني مثلا اروح من الظهر لين لين بعد المغرب اني انزل من الجبل وكل رحله اقول ابغى شيء زياده ابغى تحدي اصعب ف بديت اني صرت ما اروح حتى النادي صرت تمرن حقي في الجبال. آه فصرت آه بعدها يعني تطور الموضوع كنت في البدايه اشوف شروق غروب بعدين صرت اروح يوم اجلس يوم كله بعدين صرت اروح الويكند كله. من آه يخلص الدوام يوم الجمعه لين يوم الاحد وانا في الجبال. آه التخييم واني اطلع كذا اماكن قريبه من الخيمه. بعدها يعني تغيرت حتى اسلوبي في السفر تغير. يعني في البدايه وقت اللي اول ما رحت امريكا كنت اروح أسكن في فنادق وأروح شوبينج تجربة السفر اللي أغلبنا يعرفها فندق خمس نجوم وأربع نجوم بعدها لا صارت سفرياتي ورحلاتي المحميات وغابات وجبال آه يعني فترة الدراسة كلها زرت محميات كثيرة في في أمريكا لين ما تخرجت يعني تخرجت في 2014 وبفضل يعني حب الجبال هذا العالم هذا الحمد لله قدرت اتخرج بمرتبة شرف فشوف كيف في يعني اول سنة كنت على وشك اني انطرد بعدها صرت دافور بس اللي تغير اني يعني صرت اروح الجبال مم.
0: وكنت في البداية لوحدك ولا كنت مع ناس ولا؟
1: والله حاولت في الناس اللي اعرفهم انه نطلع جبال ما يعني جربوا مرة مرتين ما عجبهم الوضع فصرت يعني معظم الرحلات اطلعها لحالي اها فتعودت انه اسلوبي في الجبال اني اطلع لحالي وارتحت يعني على الاسلوب هذا
0: اوكي تذكر المره اللي كنت خلاص عرفت انه الان المشي هو الشيء اللي انا ابغى اسويه بقيه حياتي
1: شوف هو مره انا كنت رايح ولايه اوريغون وكنت رايح بهدف اني بزور كذا شلال واني بروح كذا جبل وأنا أبحث على المسارات اللي هناك الموجودة المسارات الجبلية لفت انتباهي مسار أه الغريب فيه أنه مسار جدا طويل أه من أطول المسارات في العالم أه وانصدمت أنه في ناس يمشون مشية يعني مشية واحدة بدون ما ياخذون أي بريكات يعني أه يبدون في وقت معين من السنة وينتهون في وقت معين من السنة أه ففي البداية قلت ليش يعني مين يبي يسوي في نفسه كذا انه تجلس مثلا ست شهور سبع شهور في وسط الجبل؟ آه ليش يعني ان شاء الله حادك ايش آه بتستفيد؟ فقريت عن المسار هذا ويعني حطيته يعني اثار فضولي صراحه ورحت سويت رحلتي رحت يعني اماكن قصيره ابو كم ساعه بس بس بعدين يوم رجعت اريزونا رحت قلت خليني ابحث زياده في الموضوع المسار هذا قلت اذا هم عايشين وسط الجبال ست شهور شلون ياكلون مثلا؟ فوقتها ما كان فيه مواقع التواصل الاجتماعي، كان فيها مدونات وفيسبوك. هذا ممكن نتكلم في 2010 2011 فرحت بحثت عن المسار هذا ولقيت ناس يمشونه مدونات وكتب لناس يمشونه. فكنت أبي أعرف مثلا إيش يسوون مع موضوع الأكل؟ شلون والموية، يغسلون ملابسهم. ف كلها كل ما القى جواب يطلع عندي سؤال ثاني، اروح ابحث زياده ابحث ابحث، فشوي شوي انا بديت اتعلق بالمسار نفسه هذا الطويل <تصفيق> اللي آه هو مسار الباسفيك كراست تريل او البي سي تي، آه شوي شوي خلص موسم المشي الجبلي لأنه هو مواسم يعني من بدايه الربيع الى آه الخريف يعني، فخلص موسم هذه السنه، الموسم اللي بعده اتعمقت شوي زياده في الموضوع يعني رحت قريت كتب الناس مشوا المسار وبعدها في عندنا جروبات في الفيسبوك كان المجموعه اللي ناويين يمشون المسار هذا في السنه المعينه مثلا مجموعه اللي راح تمشي في 2012 مم. ففي جروب ودخلت فيه كمتطوع لانه في مشاكل كثيره تواجه الناس اللي يمشون المسار هذا أه، لانهم عايشين وسط الطبيعه تماما يعني ما نشوف شوارع، ما في مباني، وسط جبل 6 شهور كاملة. ااا فاشتغلت معاهم كمتطوع اني ساعدهم يلقون النقاط اللي فيها موية. فزاد تعلقي في في المسار هذا. ولين الحين انا اشوف إن المشي في الجبال هواية، ان يعني الحين ما صار هو اللي الشيء اللي ابغى اسويه في حياتي. السنة اللي بعدها نفس الشيء اشتريت في جروب الفيسبوك اشتغلت متطوع كانوا الناس يرسلون رسائل بالجوال التكست العادية واحنا نضيفها في جوجل شيت ونرسلها للناس اللي في فصل الجبال عشان يعرفون أحداثيات الأماكن اللي فيها موية اه فزاد تعلقي بالمسار وقلت إنه في البداية يعني كنت أشوف الناس اللي يمشون هذول المجانين بعدين قلت لا أنا أبغى أمشي المسار هذا أحس إني أقدر أمشي بس انه في لسته مهارات معينه لازم اتعلمها قبل ما امشي. فقلت برجع السعوديه بشتغل ان شاء الله اذا تقاعدت راح امشي المسار. وش
0: المهارات اللي يتطلب؟
1: أه والله مهارات كثيره مثلا النافيجيشن او استعمال الخرايط. المشي أه في الثلوج، عبور الانهار، أه كيف تتحكم في المويه اللي عندك كيف توازنها؟ أه الاكل. الادوات نفسها المشي في الثلج يعني في التخييم انه بتخيم لحالك تجلس ايام ما تشوف فيها اي مخلوق بس شلون
0: اتعلمها يعني هذه اشياء يعني اذا طلعت يلا الحين عيش وحش
1: فهذا اللي سوي شيء اقدر ارجع اتعلمه صح انا كتبتها يعني من تجارب الناس اللي في السنه الاولى والسنه الثانيه شفتهم كيف يمشون كتبت لسته انه هذه المهارات اني لازم اتعلمها اذا راح امشي. مم. بس كيف اتعلمها؟ ما في طريقه اني اتعلمها الا اني اروح امشي. مم. فيوم رجعت السعوديه صار عندي توظفت وصار عندي مصدر دخل. فاستغليت كل اجازاتي اني اروح امشي. فمثلا اول اجازه اخذتها اني رحت اسكتلندا. في عندهم مسار اسمه الويست هايلاند واي او المرتفعات الغربيه. طوله تقريبا 155 كيلو ان ما خاب ظني يبغى له سبع ثمان ايام مشي عشان تخلصه. فرحت امشي المسار هذا بهدف اني ابغى اتعلم كيف اقرا الخرائط. آه رحت لح... آه كان معي ولد عمي وعلى اساس انه في ال... الهدف من الرحله هذا ان احنا نمشي المسار بنجاح واني اتعلم اقرا خرائط. فرحنا بدينا اول يوم الامور تمام مبسوطين ثاني يوم آه يعني الجو شوي جاء مطر برد صعب الوضع بس كدرنا نخلص ثاني يوم. ثالث يوم لا جات عاصفه ثلجيه وانمسح المسار من قدامنا صرنا ما نشوف الطريق. آه نزل يعني ثلج على الارض ووضعنا فحاولت اني بالخرائط ادل طريقي ما, ما ضبط الوضع.
0: دقيقه الحين خرائط ورق ولا آه
1: كان كنت حاطها على, على الجوال. خرائط جوجل يعني. هي خرائط ورقيه بس انه بي دي اف على الجوال آه.
0: يعني بس ما مو بخرائط جوجل يعني.
1: لا 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 خرائط جوجل في الجبال ابدا ما تنفع آه لانه تبغى تعرف العلامات الجبال المعينه الانهار عشان تحد تعرف تحدد موقعك وين فكانت عندي خرائط عاديه بس انه بي دي اف ومخزنها في الجوال يوم جاء الثلج ضعنا ما ما قدرت ادل الطريق فحسيت بالفشل طلعنا حاولنا نلقى اقرب شارع طلعنا و ركبنا مع واحد ما قصر ووصلنا لمحطة باس ورجعنا هل أنتوا أنا وولد عمي
0: طبعا آه. شنو آه
1: هو كا كان عندنا أكثر من مكان بنزوره في الرحلة هذه فقلت له نخلي جزء من الرحلة أنه نمشي نمشي في الجبال ويعني رحت ساعة شريت معه العدة وكذا وجاب مشى معي
0: بس ما كان متحمس ولا؟
1: يعني أول يوم يوم كان الجو حلو بس بعدين يوم جاء الثلج وهذا أحس أنه آه فرجعنا ورجعت السعودية ويعني مرة كنت حاس آه بالفشل يعني كيف أني بروح بمشي المسار هذا بست شهور بقطع آلاف الكيلومترات وما قدرت أدل طريقي في مسار صغير زي كذا فقلت بما أنه عندي الفيزا جاهزة واموري جاهزة بس يح يصير الجو أحر شوي برجع سكوتلندا مم. وبمشي المسار من البداية للنهاية وإن شاء الله أني بقدر أوصل للنهاية ففعلا يوم جاء جولاي رجعت اسكتلندا وولد عمي قال لي مع نفسك فرحت <تصفيق> له رحت لحالي ومشيت من البدايه للنهايه عرفت ايش الاغلاط اللي كانت عندي كيف اقدر احدد موقعي بالضبط واكمل فقدرت اني اوصل للنهايه فهنا تعلمت مهاره النافيجيشن او قراءه الخرائط بعدها صار لازم اتعلم مهاره ثانيه اللي هي المشي في الثلج. فرحت في جبال الالب في مسار اسمه بلان في جبل مونت بلانك اذا تعرفه هو اعلى جبل في غرب اوروبا. امم. فانا ما كنت ناوي اوصل لقمه الجبل لكن ابغى اخذ دائره كامله حول الجبل ادخل في اوديه او قمم جبال صغيره حوله. الرحله يعني تاخذ اسبوعين 14 يوم في الجبال. فكنت ابغى وكنت امر في ثلوج كثيره. فكنت ابغى اتعلم اني كيف امشي في وسط الثلوج لانه في مخاطر يعني معينه في الزلقه في الجبل ممكن توديك يعني تنزلك وما تدري ايش يصير. فشريت الادوات الخاصه بالمشي على الثلج وقعدت اجرب يعني على الجبل صغير اذا طحت اقدر يعني أدارك الموقف لين ما يعني عرفت كيف اني امشي واثبت نفسي في الثلج يعني كنت استعمل فاس وكان في الجزم الله يكرمك في عندي مثل الاوبر الحديديه تثبتني على الثلج بحيث انه لو ازرق على طول اقدر اثبت نفسي. فهذه يعني واحده من المهارات اللي تعلمتها وزرت يعني اكثر من مكان رحت نيبار يعني لفيت وفي كل رحله اتعلم شيء معين. طيب يوم
0: رجعت الحين السعوديه انت جيت وخلاص وظيفه عاديه هل كانت في بالك ذي اني انا ما ابغى الوظيفه اني ابغى اطلع ابغى يعني زي ما بدينا الحين النقاش انه انا هذه الاماكن لا تناسبني المدينه ما هي بشكل اللي المفترض نعيش فيه المفترض انه نعيش في 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 الطبيعه انا ابغى اعيش بين الجبال هذه كانت في مخيلتك في البدايات ذيك؟
1: في البدايه لا، بس مع الرحلات آه، يزيد يزيد الهوس. آه، خصوصا في نهايه كل رحله مع التعب والمشقه آه، اقول ما ودي ارجع ما ودي ارجع للمكتب والحياه اللي انا متعود عليها. آه، بجلس وسط المرمطه، وسط الجبال، وسط المطر، وسط الثلج. آه، يعني كنت برغم التعب والمشقه إن لا بس كنت مستمتع بوقتي. آه، الشيء اللي ممكن اكثر شيء اثر علي انه ممكن في ألفين و 14 بدت تظهر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها صور وفيديو انستغرام وسناب شات فصرت اشوف تجارب الناس اللي في المسار هذاك اللي من اول انا ناوي عليه في الكتب وفي المدونات كانت تحس الموضوع صعب وتحدي مره كبير يوم صرت اشوف على سناب شات انستغرام حسيت كنت اتابع الحياه اليوميه للناس وهم عايشين في المسار ف حسيت انه اقدر اسوي هذا الشيء. أه وصار يعني الموضوع تعدى مرحله الحب والاهتمام الى مرحله الهوس. كنت يوميا اتابع الناس واشوف وين مثلا مثلا من التحديات اللي يشوفونها في المسار موضوع الاكل. انه كيف احنا نشحن نفسنا اكل في المسار. انه ما 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 في قرى كبيره تمر عليها فانت بنفسك تجهز الكرتون وتحط فيه اكلك وترسله لنقطه معينه مثلا محطه بنزين وتروح تستلم اكلك من هناك فكنت حتى الامور اللوجستيه هذه انه شلون قاعدين يرتبونها نفسهم. ف يعني صار هوس الموضوع كنت كل يوم كل يوم ثلاث اربع ساعات من يومي بس اقرا واتعلم عن المسار هذا.
0: وش كانوا لما تسولف يعني لما تصير مرحله الهوس يعني كذا احس اني اعرف انه تصير كذا سواليفك مع اصدقائك هي هذا الموضوع سواليفك مع اهلك تصير تتمحور حول هذا الموضوع صح وش كانت طبيعه ال
1: رده الفعل يعني مم. من الناس مثل رده فعلي اول مره يعني قريت عن المسار هذا انه هم يعني ناس مجانين ان شاء الله حادهم مش الفضاوه ذي؟ فما كنت الومهم يعني اذا كانوا يقولون او يحسون انه شيء ممكن سخيف او تافه أه ما كنت يعني الومهم بس أه ممكن شوي الشيء اللي كان يزعل انه يوم كنت اقول لهم ان انا ابغى اسوي الشيء هذا ما يعني صراحه ما ما حد يعني كان يشجع كلهم كانوا ضد ضد الفكره هذه ليش وظيفه واستقرار ومركزينة اخلك فيها ووقت اخذ اجازه واطلع الجبل بس المشكله المسار اللي بيروح لا ما اقدر اخذ اجازه ما في شركه بتعطيني اجازه سبع شهور لانه احتاج سبع شهور عشان امشي.
0: فانت لازم تستقيل عشان تطلع.
1: لازم اي. يعني كان هو هذا التحدي يعني ما نادر جدا بتلقى شركه في القطاع الخاص مستعده تعطيك اجازه بدون راتب بهذه المده. آه ف يعني مريت مراحل تمهيد خلينا يعني خصوصا مع الاهل لانهم يعني آه كان صعب اقناعهم. اخذ الموضوع سنين مو في يوم وليله اني اقنعتهم، لا بالعكس. سواليف على الغداء نوريهم صور فيديو شوي شوي بعدين مع الرحلات اللي سويتها بداوا يثقون فيني يعني يشوفوني كل مره اروح مبسوط وارجع وحي ما في اصابات فأموري اموري تمام فزادت ثقتهم انه اني اقدر اسوي الشيء هذا
0: شنو مشكله ما هي المشكله الحالها هي مساله انك تكون سليم يعني ممكن قد تكون سليم تمام هذا عنصر مهم في الزاويه الثانيه اللي هي انك يعني بلا سواليف بايخه يعني انت وراك وظيفه وراك زواج, زواج وراك عيال وراك مسؤوليات وش التهرب من المسؤوليات والمواضيع دي وتروح تجلس يعني في الجبال وتقول انا ابغى اعيش ابغى امشي شهور بترك وظيفتي وبترك يعني يعني خروجك منها لا يضمن لك اذا رجعت انك تلقى وظيفه يعني حياتك على محك بالنسبه لهم صح أي فالنقاش ليس بالضروره بس انك سليم، هنا نقاش احس
1: حاد. صح ايه فانا كنت ابين لهم انه صح هذه اشياء مهمه واذا تركت وظيفتي معناته انه بضحي باشياء كثيره أه بس كان هو هذا اهم شيء ابغى اسويه لا تسلم أه. اني ابغى أسويها في حياتي اقول لك وصل موضوع هوس يعني صرت ما اشوف شيء قدامي الا المسار هذا. ف كل اللي تبونه انا مستعد اسويه بس اعطوني الشيء هذا. أه خلوني امشي المسار هذا وبعدها انا انا بين يدينكم. أه وزي ما اقول لك يعني من الرحلات هذه مثلا من اخر الرحلات اللي سويتها قبل ما اطلع المسار هذا اني رحت نيبال. ونيبال يعني هذه من اروع الرحلات بالنسبه لي جلست شهر كامل. ورحت منطقه يعني ما يروحونها سياح حتى دخلتها شوي لف ودوران برشاوي لانه رحت عند التبت ومنطقه شوي حساسه سياسيا وجلست يعني جلست في الجبال يمكن 25 يوم هناك كانت الوجهه ثامن اعلى جبل في العالم اني بروح واحده من القمم اللي موجوده فيه وكان بعد عندي هدف ثاني اني اتعرف على الديانه البوذيه والهندوسيه فكنت جالس اسبوع كامل في وادي مقدس عند البوذيين وكل يوم انام في معبد واتعرف يعني على الثقافه هذه. فيوم رحت نيبال انا يعني كنت ودي امشي المسار هذا ودي استقيل اني اروح امشي المسار من المكسيك الى كندا. وفي نفس الوقت كنت متخوف من الكلام اللي كان يجيني انه لا تضحي لا تسوي هذا. فيوم رحت نيبال جلست شهر كامل مع يعني مع اهل البلد حتى الشخص اللي كان معي في نيبال لحاله هذا قصه يعني تعرفت عليه في فيسبوك وقال لي انه يعرف انجليزي وانه بيضبطني بيمشي معي بيجلس معي شهر كامل يوم رحت هناك اكتشفت انه ابدا ما يعرف انجليزي اظنه كان يستعمل جوجل ترانسليت فجلسنا شهر كامل نتكلم حتى بلغه الاشاره بس أني استمتعت جدا بالتجربة هذه وحتى من التحديات اللي مريت فيها أني آه يعني أغلب الوقت أنا يعني درجه الحرارة تحت الصفر في نيبال آه فما تقدر حتى تتروش ما في كهرباء المنطقة اللي رحناها يعني شهر كامل ما شفنا كهرباء في طاقة شمسية تشتغل ساعة في اليوم بس كذا آه فالحياة كانت جدا جدا صعبة فرحلتني حتى الأكل مرة يعني كنت آكل بس بطاطس احط عليه شوي كاري وامشي حالي فيه. أه بس نهاية الشهر هذا كان ما كانت ما ودي تخلص الرحلة هذه. كنت ودي استمر، فهنا عرفت انه لا حتى الرحلة هذه انها طويلة اني بروح بمشي من المكسيك الى كندا سبع شهور احس اني اقدر عليها. أه اقول لك هو يتطور الموضوع، ما اخذ يوم وليلة، يعني انا اكتشفت المسار هذا في 2011 وما مشيت الا في 2018 امم فالتخطيط والبحث وهذا اخذ سنين طويله
0: طيب بس انت انت فهمش يعني كيف الناس ممكن تسمع الكلام ده انه انت هذا عذاب يعني هو شيء كذا انك تروح في مكان برد ذن كذا اللي جاي تاكل يعني باليالا باليالا تتروش باليالا تقدر هذاك لا يت... ما يتكلم بالله بالاشاره وشهر كامل يعني وش الله حادك
1: أن... هذا هو المتعه اني اكون وسط وين الطبيعه وين المتعه؟ ايش ايش يعني
0: وش المتعه في في هذه
1: أه... ال... يعني كفي انك طول وقتك تحت تحت الشمس ما في فوقك سقف والهواء يصفق في وجهك م-م. هذا شيء يعني احساس ينشره وبعدين انا عندي اهتمام بالنباتات فكنت دائما قبل ما اروح اي مكان اقرا كتب عن النباتات اللي موجوده في المنطقه هذه واروح اقعد اتعرف عليها، الحيوانات نفس الشيء عندي اهتمام بالحيوانات ف جدا جدا اعشق الطبيعه. صح في مشقه بس العائد بالنسبه لي كان يعني يسوى المشقه هذه بشكل كبير. الوناسه اللي احصلها من وجودي في وسط الطبيعه كانت تسوى. يعني هناك في نيبال اليوم جلست عشت في القرى في مع الناس عايشين حياه بسيطه ما يحتاجون احد. الواحد يعني لانه ما في شوارع، انت تعتمد على نفسك في كل شيء. انت تزرع اكلك والحياه ماشيه يعني ما حسيت انهم الوضع سيء، صعب صح بس انه الحياه ماشيه ياكلون عندهم عيال ومبسوطين. فقلت يعني حتى لو اني اترك وظيفتي الحياه ما راح توقف، الناس يعطونك كذا فكره انه إذا تركت وظيفتك آه، خلاص انه الحياة بتوقف. في ألف طريقة وطريقة يعني خصوصا الحين مع الجيج اكونومي وهذا في طرق واجد انك تقدر تطلع فيها فلوس. فا لا أول اشي سويته بعد ما رجعت من نيبال آه، دخلت مكتبي وقدمت استقالة. حتى قبل ما سلم على أي أحد، قبل ما سلم على المدير، أرسلت إيميل الاستقالة وبعدين طلعت سلمت على الناس. آه بس قبلها بكم سنة أنا كنت حاطة نفسي الخطة هذه يعني إني إني خلاص إني رح استقيل وبروح بمشي المسار هذا فشو
0: اللي خلاك تجزم انك تستقيل
1: الرحلة نيبال هذه م- يعني بعد التجارب اللي مريت فيها آه قلت خلاص يعني حان الوقت إني أمشي المسار هذا يعني لين متى كل سنة أقول السنة الجاية السنة الجاية آه فقلت إنه خلاص آه 2018 هي السنة اللي رح أمشي فيها بس انا كنت عارف يعني من 2017 لا حتى قبل وانا ادري اني راح اترك وظيفتي فاشتغلت وظيفتين في نفس الوقت كنت يعني عندي دوامي من الصبح الى المغرب وبعدين في الليل اشتغل وفي الويكند اشتغل بحيث انه وقت السنه هذه اللي راح اترك فيها وظيفتي اعيش مرتاح من ناحيه ماديه يعني مجمع فلوس ومظبط اموري حتى بعد ما اخلص من الرحله هذه اني ارجع لو بدور وظيفه ولا هذا عندي فلوس تكفيني اعيش سنه كامله بدون وظيفه فيعني يعني قدرت اجمع مبلغ بحيث اني اقدر خلاص اني ما ما اكون موظف واروح اسوي الرحله هذه اطحن لي فراسي اه
0: طيب الحين وكيف كانت علاقتك مع الوظيفه السابقه مع كثره الاجازات و...
1: والله يعني حلوه يعني بالعكس الوظايف يعني تعطيك تعطيك استقرار أه تعطيك الراتب هذا شيء جدا مهم نهايه كل شهر في راتب يجي أه بس ما حسيت انه هي الشيء اللي اللي ينفع لي ما كنت مرتاح يعني ابدا أه حتى مثلا من ناحيه الاداء الوظيفي الحمد لله لا كنت كويس وترقيت ووصلت يعني مراحل بس انه ما كنت احس بالسعاده ما حاولت اتغيرت الوظيفه رحت اكثر من مكان جيت هنا عشت في الرياض فتره عشت في جدة ما قدرت اتأقلم، يعني احساس هذا أن انت من الساعة 7 لين الساعة 5 صعب يعني ما قدرت اني اتقبله صراحة.
0: تذكر يوم استقلت ورحت علمت اهلك ايش قالوا؟
1: خلاص وقتها يعني انا لي يمكن ست سنين امهد الموضوع فهم كانوا يعني هي مسألة متى بس لأنه خلاص عارفين انه ما راح اكمل.
0: آه أخذ 6 سنين تمهد القرار
1: إيه شوي شوي ومع الرحلات كل رحلة أرجع أقول يلا بروح بمشي كذا آه، يعني الوالد كان عنده شرط أن أخذ على الاقل 3 سنين خبره في سوق العمل عشان لو أبغى أرجع في لي طريق في لي مدخل آه، أمي كانت خايفة علي فبعد الرحلات الكثيرة اللي سويتها زادت ثقتها فيني ويعني اقتنعت بالفكرة يعني مو
0: اقتنعت ولا استسلمت؟
1: آه يعني ما ما كانت سعيده بس انه تقبلت الفكره يعني اتوقع هذا احسن شيء ممكن اقدر اوصل <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب زين الحين رجعت انت من نيبال استقلت متى بتطلع
1: استقلت كان ديسمبر 2018 وكان لازم اطلع بدايه في شهر ثلاثه كان لازم اني اروح امريكا. 2018 امم فكان عندي شهرين يعني خلاص التجهيز النهائي كم كلفة الرحلة ذيك؟ فتكلفة الرحلة تقريبا من دون الادوات 30 الى 35000، الادوات 15000 لحالها يعني ادوات ما كانت رخيصة لانه اخترت احسن شيء واخف شيء يعني كل اللي شريته بيكون على ظهري مدة 6 شهور فكان جدا يهمني الاختيار الادوات وكنت في كل رحله اطلع الرحلات اللي قبل اختبر الادوات اشوف ايش اللي استخدمه ينفع معي ما ينفع واتخلى عن اشياء وازيد اشياء لين ما وصلت اني اعرف هذا شكل شنطتي بيكون. اوكي ما في ولا قطعه زايده ويعني كل شيء في الشنطه كنت احتاجه. كم وزنها؟ اه كان ما هو ثابت صراحه. آه تقريبا. خلنا نقول أدوات اللي طول الوقت موجودة في الشنطة بين الثمانية والعشرة بس كان الموية والأكل هي اللي تتغير
0: يعني في الحدود هذه إيه
1: يعني الخيمة وكيس النوم وهذا ثمانية كيلو تقريبا ثمانية تسعة كيلو
0: رحت الحين جاء شهر ثلاثة مارس.
1: قبل قبل ما أروح كان عندي مهارة هي الأخيرة اللي كنت ناوي أتعلمها اللي هو الموية أن كيف أدير استهلاك الموية م. لأنه بداية المسار هذا أول خمسين ستين يوم من في وسط الصحراء الصحراء الأمريكية جو حار ما في موية فكان لازم أتعلم كيف أدير الموية عندي فكان في مجموعة شباب أعرفهم ناويين يطلعون يمشون إذا تعرف قد سمعت بدرب البخور طيب في العالم القديم كان فيه طريقين تجاريين مشهورين على مستوى العالم طريق الحرير اللي هو أغلب الناس يعرفونه اللي من الصين يوصل لين تركيا وأوروبا في طريق ثاني اللي هو درب البخور يطلع من الهند يعبر البحر عمان يخش عمان بعدين اليمن ومن اليمن يخش عندنا في السعودية فهذا المسار عظيم لأي شخص يحب التاريخ والآثار تقدر تمشي يعني إذا ودك ما هو مسار واضح بس تقدر تمشي من حدود اليمن لين الاردن عندنا هنا في السعوديه احنا طبعا ما كان عندنا وقت ولا استعداد ان احنا نمشي كامل فاخترنا جزئيه صغيره من المسار نحن نمشيها اخترنا نبدا من عند العلا لين تيما في تبوك 100 كيلو تقريبا كان انا هدفي من الرحله هذه بس المويه اني بشيل معاي كانت الرحله خمس ايام قلت باخذ معي 10 لتر مويه فكل يوم انا عندي بس لترين هي للاكل، هي للشرب، لكل شيء يعني ما ما عندي يعني غيرها. فانطلقنا في الرحله هذه، كانت جدا جميله، آه زي ما قلت لك مليانه نقوش يعني بدون مبالغه كل صخره نوقف عندها كان فيها نقوش. آه ومن حقبات زمنيه مختلفه، وكانت اول تجربه لي طويله في السعوديه بعد هذا يعني اضاف لها بعد ثاني، كانت كل تجاربي اللي قبل في امريكا واوروبا واسيا. فكانت أول تجربة في في وسط السعودية واجهنا فيها تحديات يعني مثلاً كان الجو مرة حار إن إحنا رحنا في فبراير بس وقتها ما درجات موجة حر فاضطرينا أن نعكس نومنا ونمشي في الليل بس قدرنا نخلص الرحلة يعني بنجاح وعرفت كيف أدير الموية بالضبط أنه مثلاً ما كنت أشرب موية أخذ راحتي لا كنت أرطب فمي بس اه في الأكل عرفت أن في أكلات معينة أقدر أكلها بحيث أنه استهلاك الموية يقل في الطبخ ما تحتاج مويه كثير. فهذه يعني كانت اخر اخر مهاره. بعدها خلاص صرت اني مستعد اني أروح الحين اروح امريكا. ابدا مغامره العمر هذه. وهذه المغامره
0: كم آه سالفه الطريق؟
1: اللي في امريكا 4300 كيلو متر لا اله الا الله. اي. 4000 أربع... يعني لو تحسبها بالخطوات 5 مليون و300
0: خطوه
1: <تصفيق> ولو تحسب يعني في ناس يجي في بالهم اني امشي جنب شارع او اني لا من اول يوم لين اخر يوم وانا راقي جبل ونازل من... نازل من جبل ففيها طلوع ونزول مره قوي طلوع ونزول 150000 متر يعني لو تبغى تقارنها بجبل افرست يعني كمقياس كني طلعت ونزلت من جبل افرس بس من مستوى سطح البحر مو من مستوى الجبل نفسه 17 مره آه. اي فتجربه ابدا ما هي ما هي سهله يعني فعشان كذا اخذت سنين طويله من التحضير
0: والله مشكله الحين تبدو من وين هي
1: تبدا بالضبط على حدود المكسيك شفت الجدار حق ترامب م- لمست بيدي ومن هناك من هناك انطلقت انطلقت
0: كم كان عندكم
1: ما في يعني هي الرحلة زي ما قلت لك تحتاج من خمس شهور الى سبع شهور عشان تمشيها. فنادر جدا انك تطلعها مع مجموعة. كل معظم الاشخاص يطلعونها لحالهم اي. في المسار تتعرف على ناس بس ما حد ملزوم باحد، ما حد مسؤول عن احد، كل واحد وانت رحت لحالك؟ رحت لحالي اي. في اول يوم تعرفت على يعني مجموعة عند نقطة البداية يعني. أه. كذا مجموعه ومشيت معاهم يعني فترات متقاطعه في المسار بس ما حد كان ملزوم بحد يعني اغلب نسبه جدا كبيره من اللي يمشون المسار يمشون لحالهم.
0: اوكي طيب الحين الحين لما نتكلم عن المشي هو نفسه ال... اللي هو الهايكينج,
1: الهايكينج. تقريبا؟ اي أه الح... في لها ترجمه؟ في ناس يقولون لا بس ما ما عجبني صراحه بس أه... نقول المشي الخلوي. امم او المشي في الجبال يعني هو هذا هذا في... المشي في الجبال هذا هو يعني وسط فكنت... الطبيعه
0: اي فالحين انت بتمشي من من المكسيك الى
1: الين بريتش كولومبيا كندا
0: أتجو كندا
1: اي يعني اوصل وسط محميه في كندا اعدي الحدود
0: ايه. هذا على الغرب الامريكي غربا. الحين لما تمشي ما تمر بقرى
1: او مدن فيه ممكن قريتين بس على مستوى المسار كله المسار يمر في القرى نفسها بس لاني كنت قاعد امشي امريكا كامله من اقصى جنوبها لاقصى شمالها كانت يعني كل سبع ايام 10 ايام امر على كنت امر على شارع شارع فيه شرق وغرب غالبا بيكون في قريه في الاتجاه هذا او الاتجاه هذا فكنت انا مرتبها بحيث اني اذا وصلت بعد سبع ايام مشي اوصل للشارع هذا اطلع الشارع احط يدي توقف لي سياره ويوصلني قريه اخذ منها اكل، اشحن جوالي، اسبح، اغسل ملابسي وبعدين ارجع لنفس النقطه اللي طلعت منها واكمل طريقي.
0: هذا كل كم كل سبع ايام كذا؟
1: سبع ايام من سبعه الى 12 يوم يعتمد. في <تصفيق> مشكله والله.
0: طيب شلون شلون تصير حياتك في السبعه أو 12 يوم هذه؟ الحين جوالك يطفى ما في
1: ما لا ما كانت تخلص بطاريه لانه كان طول الوقت على وضع الطيران ما في ارسال في وسط الجبال مكي. فكنت استعمل الجوال اما التصوير مم. او اني اسمع بودكاستات آ... فنجان صح فنجاني... <تصفيق> 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 آ... هي البودكاست هو وسيله الترفيه الوحيده بالنسبه لي فكنت يعني دائما اسمع آ... فالجوال لا ما كانت تخلص طب بطاريه طيب وش تسوي الحين عطني
0: يومك الطبيعي يومين؟ وش يومك الطبيعي خلال أيام من اللاشي شيء.
1: طيب ماشي. يبدأ يومك مع طلوع الشمس لأنه الشمس في وجهك أنت في خيمة. آه خيمة جدا خفيفة يعني فالشمس إذا طلعت تجي في وجهك. آه فكنت يعني يبدأ يومي تطلع الشمس، آه كنت أفطر. إذا كنت مع مجموعة من الأشخاص آه كنا نحاول نقول أنه بنخيم نهاية اليوم في النقطة الفلانية. بعدين عاد كل واحد يطلع يمشي هو لحاله. إذا التقينا في النقطة لتقينا إذا ما لتقينا كل واحد بكيفه فكانوا يمشون أنا كنت شوي أخذ راحتي أسوي لي فطور وأسوي لي شاي كنت دايما يعني من بداية الرحلة نهايتها كان فطوري شوفان عشت على شوفان ولا يومك يعني هو هذا وجبتي في الجبال بعد ما أفطر أبدأ أمشي في الجبال لين الساعة عشرة الصباح الساعة عشرة كان كنت موقع نفسي أني أخذ بريك استراحة بعدين أكمل مشي إلى فترة الظهر الغداء الساعة واحدة ثنتين كنت أتغدى أقيل ساعة كذا تقريبا وبعدين أكمل مشي لين ما تغرب الشمس فيعني كنت في اليوم الواحد أمشي من 20 إلى 35 كيلو
0: مم.
1: في اليوم الواحدين
0: وإذا غربت الشمس خلاص؟
1: أي بعض الايام كنت امشي في الليل بس معظم الايام لا بعد ما تغرب الشمس خلاص.
0: طب وانت تمشي وش تسوي يعني؟ تسولف مع نفسك يعني خلص البودكاست ايش <تصفيق> ايش اللي تسوي طب
1: تتامل الطبيعه الحيوانات يعني تمر تمر في مواقف مع الحيوانات لانه زي ما قلت لك انت وسط الطبيعه فتصير لك يعني مع حيوانات مواقف مع ثعابين مع عقارب مع طيور هم يصيرون اصدقائك في المسار. اذا ما كنت يعني مع ناس ومدن نباتات يعني انا كنت جدا مهتم بالنباتات فوقف اشوف النبته كيف شكلها كان يوم كنا تحت في الجبل بعدين يوم رجعنا فوق شفت انها لا تصير اكبر لانه في هنا مطر اكثر في يعني في اشياء كذا تقدر تطالعها وفي التصوير يعني كنت اصور بعد اسمع بودكاست بس حياه بسيطه بطيئه رائقه ما يعني ما في مسؤوليات ابدا
0: طيب من المغرب وش اللي تبدأ وش اللي تشوي الحين المغرب خلاص أه حطيت خيماتك
1: أه اوصل النقطة اللي يعني انا اكون دايما الصباح كل يوم حدد النقطة اللي بخيم فيها نهاية اليوم أه فاوصل النقطة أه انصب الخيمة أه وشب العشاء شرب شاي وانا يعني خلاص تكون اصلا انت منتهي وما يعني كان الساعة تسعة كنا نسميها هايكر ميد انه هذا منتصف الليل بالنسبه لنا 9 المساء فكنا يعني ما ما تجي الساعه 9 لو احنا خلاص كل واحد في خيمته م.
0: موقف ما تنساه في الرحلة؟
1: والله يعني فيها فيها مواقف كثيره يعني انا المسار هذا اقدر اقسمه خمس اقسام الجزء الاول ويعني كل قسم فيه هايلايت او نقدر يعني شيء يميزه عن باقي الاقسام. فالجزء الاول كان في الصحراء يعني في صحراء اللي هي موجوده في جنوب كاليفورنيا صحراء قاحله مثل الصحراء عندنا هنا آه اذا بشبهها بمناطق السعوديه تشبهها حايل، تبوك نفس الطبيعه، نفس المناظر. آه فهو كان الجزء الاول في المسار. أو كنت يعني زي مرحلة شهر العسل اللي كنت أمشي وطالع يميني ويساري وبجد مبسوط أن أخيرا الحلم هذا اللي لي سنين أشتغل عليه تحقق وكان التحديات اللي فيه أنه ما كان الموية يعني كان تحدي جدا صعب كانت الموية جدا قليلة وإذا لقينا موية تكون وسخة وحالتها حالة يعني كم مرة وخر بقر وأشرب من نفس المكان اللي هم كانوا يشربون من وبعض أحيان تشرب من أماكن فيها حيوانات ميتة تطفح كنت أستعمل فلتر يعني بس أنه كان الموية موضوعها صعب بس عشان الموية صعبة كان في جانب اجتماعي الموية كانت ترغمنا أن نحن نخيم جنب بعض لأنه كنا نعرف أنه مثلا بعد ثلاثة أيام بوصل نقطة فيها موية فكنا خلاص كلنا نعتمد هذه النقطة للتخيم ففيها كان جانب اجتماعي كانت أعدادنا كبيرة بداية المسار ما نعرف بعض يعني اغلب الايام اوصل حتى خيمتي وابدا اتعرف على الناس اللي حولي، واليوم اللي بعده اتعرف على ناس جدد وهكذا. لانه كلنا قاعدين نمر في نفس التجربه الحواجز ما تكون بيننا اي حواجز فبسرعه تدخل في الناس. فهذا في جزء الصحراء ممكن خلينا نقول كان الحر والمويه هي يعني هذا يعني من اكثر الاشياء المتعبه والجانب الاجتماعي كان من اجمل الاشياء انه تعرفت على ناس كثير. الجزء اللي بعده وهو أصعب وأخطر جزء يعني في ناس يتوفون في المشي المسار هذا يعني في خطورة أغلب الوفيات تكون في الجزء هذا اللي هو جزء جبال السيرة اللي هي أعلى جبال في أمريكا لو نشيل منها ولاية ألاسكا هي أعلى سلسلة جبلية اللي هي في شمال كاليفورنيا شمال وسط كاليفورنيا في الصحراء كان كان الوضع حر وما في مويه زي ما قلت لك يوم وصلنا جبال السيرة اختلف الوضع تماماً اه كنت وسط ثلوج شلالات أنهار ودرت حرارة كانت يعني طول الوقت تحت الصفر فاختلف الوضع تماماً اه ولأنها خطرة فعلًا جبال السيرة هذا الجزئية قلت ما رح أمشيها لحالي فاتفقنا مجموعة كنا ممكن خمسة أو ستة أشخاص قلنا جزء جبال السيرة هو يأخذ شهر تقريبا عشان تمشي. فقلت قلنا ان احنا راح نمشي لحالنا لانه فعلا كل سنه اربع الى ست وفيات تصير للناس اللي يمشون المسار هذا في جزئيه جبال السيرا سيرا نفادا.
0: وش خطورته؟
1: أه كنا نعبر انهار أه بس الانهار هناك لانه انت وسط الطبيعه فما في جسور. فتخيل مثل السيل عندنا كيف اذا جاء سيل مره قوي وضيف عليه انه هو النهر ثلج توه ذايب قبل كم ساعة فجدا بارد والتيار جدا قوي. فاذا جرفك التيار خلاص يعني بعض الحالات يعني تكون وفاة او اصابة قوية. فموضوع الانهار هذا كان شيء جدا صعب وبعدين الثلج. كان كل يوم ينزل ثلج فكان يعني تحدي تحدي كبير جبال السيرة. يعني أنهار إلى يومك هذا إذا سمعت صوت نهر الركب عندي تتنافض شلون <تصفيق> آه كنت تتجاوزون الأنهار كانت عندنا استراتيجية أنه إحنا ما نعبر نهر في, في الظهر أو في العصر الأنهار دائما نعبرها مع أول طلوع للنور آه ليش؟ لأنه طول النهار الثلج يكون جالس يذوب فالتيار يكون قوي في الليل الثلج يتجمد في الفجر التيار يكون خفيف وما كنا نعبر يعني كل واحد يعني لحاله كنا نساعد بعض في الموضوع هذا، واحد مثلا يطلع جهه ثانيه من النهر، واحد يروح جهه ثانيه ندور شجره طايحه، شيء يساعدنا في عبور النهر. فيعني هذا كان واحد من التحديات وبعدين المويه بارده بارده يعني الله لا يوريكم ما كان عندنا ملابس غيار يعني انا طول الرحله ست شهور كان كنت عندي الملابس اللي انا لابسها ملابس المشي وملابس اللي البسها وقت النوم بس في عندي بعد ملابس المطر بس يعني ما عندي اي شيء ملابس اضافيه اقدر ابدلها حتى الجزم الله يكرم كذا ترطبت خلاص لنهايه اليوم تبقى رطبه فكان يعني شيء جدا صعب وبعدين التحدي الثاني كان الثلوج كانت يعني صراحه خطيره الثلج انا تعلمت في اوروبا تعلمت على الثلج هو متجمد فعرفت كيف اثبت نفسي بس يوم رحت جبال السياره لا اكتشفت اني احتاج اتعلم مهاره ثانيه اللي هي كيف تتعامل مع الثلج اذا كان الثلج فريش او توه نازل اللي هو ما يمسك فيه اي شيء لانه مثل البودره فكانت الزلقات منه خطيره وواحد من الشباب اللي يعني مشيت معاهم اذكر اني كنت فوق قمه جبل وشفته يزلق من الجبل فثبت فاس عنده كان عنده فاس ثلجي كلنا كان عندنا فاس ثلجي فيثبت الفاس وبعدين يحاول يتعلق على الفاس فأنا كنت فوق الجبل ما اشوفه من قريب بس شفت خط دم انرسم على على الثلج فقعدت اصارخ عليه ار يو اوكي يعني انت امورك تمام ما كان يرد علي يوم نزلت تحت انا خفت انه جات ضربه على راسه ولا هذا بس يوم نزلت تحت اكتشفت انه الجلد اللي في يدينا كله راح لأنه كان قاعد يتسحك يعني مسافة طويلة على على الثلج لأنه الفاس ما ثبت على طول في الثلج لأنه الثلج فريش فالجلد اللي في يدينا كله راح فيعني كان فيه تحديات صراحة كبيرة في جبال السيرة بس الحمد لله أنه قدرنا نطلع منها الجزء اللي بعده ممكن هذا أول جزء شوي بديت حسب الوحدة بدي يقلون الناس بدايه المسار الناس متحمسين ويلا نقدر نمشي المسار هذا كل ما تمشي شويه زياده الناس اللي قاعده تحاول تمشي المسار هذا يقلون ما يكملون يعني لانه فعلا المسار صعب ففي شمال كاليفورنيا مشيت يعني ايام كثيره لحالي
0: الحين وين تقريبا يعني اقرب مال تعديت <تصفيق>
1: تعديت سان فرانسيسكو بين أوه. بين بورتلاند وسان فرانسيسكو الحين بس اني داخل وسط الجبال يعني مشيت مشوار والله يعني بديت من المكسيك لين إيه لين هذه النقطة تقريباً ففي شمال كاليفورنيا آه زي ما قلت لك انه مشيت أيام لحالي وهناك صار لي موقف صراحة ما أنساه مع دب في شمال كاليفورنيا يعني أنا قبل ما أمشي المسار قريت عن كل الحيوانات اللي ممكن تصادفني وكل حيوان كيف أتصرف معه كل نبات هل هو سام ما هو أقدر استفيد من أكله فأتقفت نفسي في فيوم في يوم من الأيام كان الجو مطر وكان كله طلوع جبل يعني ما كان في أي نزلة أو إن حتى الأرض ما كانت مستوية خمسة وعشرين كيلو كلها طلوع وكان مطر قوي وكنت لحالي فيوم في وصلت النقطة التخييم خلاص صار ليل ومطر فقلت يعني ما داعي أني أطبخ أكلي برا الخيمة الحين يعني مطر ما في أحد أسولف معاه خليني أطبخ أكلي داخل الخيمة والجو فالأماكن اللي يكون فيها دبابة في قاعدة يسمونها قاعدة المثلث أنك تاكل أكلك في مكان وتترك مسافة 15 متر 20 متر يعني تاكل أكلك في مكان وتترك مسافة وبعدين تخزن أكلك في مكان وتترك مسافة وتنام في مكان بين كل واحدة ووحده ووحدة عشرين متر ما تجمعهم الثلاثة هذول مع بعض فذاك اليوم أنا يعني كنت لحالي وقلت خليني بطبخ داخل الخيمة ومطرفة كنت حط الغطة حق المطر على الخيمة فما أشوف إيش قاعد يصير برا فسويت عشاي وتعشيت ونمت عشاي وكل شيء موجود داخل الخيمة على الساعة عشر كذا تقريبا سمعت أصوات برا الخيمة فقلت أكيد أنه غزال يعني ما الغابات هناك مليانة غزلان فحاولت أني أرجع نعم بس بعدين استوعبت أن الخطوات كان صوتها غريب مو زي صوت الغزال خفيفة رشيقة كان مثل خطوات الإنسان فكنت أقول يعني في أحد برا يعني في أحد واقف ورا الخيمة ما حد كان يرد عليه بس أنه أسمع صوت الخطوات يعني في شخص برا السالفة قلت خليني أنزل راسي من تحت الخيمة وأشوف إيش ال... قاعد يصير برا فشفت منظر يعني دب معطيني ظهره كانت بيني وبينه مسافه يمكن 10 امتار فاول ما شفته انا تذكرت انه ايش تسوي اذا شفت الدب هو كان دب اسود فالدب الاسود اذا شفته المفروض تصرخ عليه اذا صرخت عليه المفروض هو ينحاش فطرته يخاف من البشر غير الدب البني والدب القطبي يعني كل واحد له طريقه التعامل بس اللي انا شفته كان دب اسود
0: اوكي
1: فاذكر اني كنت اشوف مقاطع في يوتيوب اذا شافوا الدب يقولون له جو واي بير. اوكي. فعلى طول هذا اللي جاء في بالي، قلت له جو واي بير. راح بعيد يا دب. آه... <تصفيق> راح بعيد بس ما بعد، يعني كنت اشوفه كان في شجر توت. آه... راح عندها بس ما بعد، وانا في خيمتي صار صارخ ما ما معطيني وجه. بعد في ساعة رجع عند الخيمة. وسوي نفس الشيء، اصرخ عليه جو واي بير، راح بعيد. ويروح بس نفس الشيء، يروح عند شجر التوت، ما يروح بعيد يعني. استمرين على هذا الحال من الساعة 10 في الليل لين الساعة واحدة لا اله الا أصرح عليه كل ساعة يروح يرجع يروح يرجع على الساعة واحدة أنا خلاص يعني تلفت أعصابي وقلت يا أنا هدب تعبان ويعني حتى الواحد ما يفكر ممكن بأحسن شكل فجاء عند الخيمة هذه المرة ذكرت أن عندي صفارة فصفرت فيها وبعد بالجوال شغلت اغاني دورت اكثر اغنيه مزعجه بالجوال وشغلتها وصرخت عليه وهنا راح يعني الحمد لله الله فكني من بس اني ما قدرت انام يعني ما نمت الا بعد ما طلعت الشمس ومر شخص وقلت له صار لانه قلبي كان بيطلع من مكانه في يوم <تصفيق> تكلمت ووصلت الموقف هذا لشخص ثاني قدرت اني شوي اهدى أنت ما كان في ارسال يعني المكان هذاك ف يوم طلعت من المحميه هذه وصار عندي رساله اتصلت على اداره المحميه طيتهم الاحداثيه قلت لهم جاني دب في المكان هذا وصرحت عليه وما راح ما يعني نشب لي ففي شيء غلط يعني في الموضوع قالوا اكيد انه في شخص جاء خيم في المكان هذا وعطاه اكل مم. فهو الحين راح الخوف من البشر لو
0: كان بني وش تسوي معه
1: أو شوف القاعده اللي انا مسويها هذا كان اسود تصرخ عليه إذا بني أعمل نفسك ميت آه إيه المفروض إن تسوي نفسك ميت أو إنك تتراجع بدون ما تعطيه ظهرك يعني آه يعني هذه القاعدة مع أغلب الحيوانات المفترسة ما تعطيه حيوان مفترس ظهرك الدب القطبي تقرأ الشهادتين يعني خلاص ما في مفر يعني هذه هي كل نوع له طريقة في التعامل طيب حلو
0: الحين نزلت وخلاص يعني انت
1: هذه مع مع الدب فمن الاشياء اللي تعلمتها في المسار وشي ما كنت مستوعبه صراحه انه كيف احنا البشر قاعدين نغير في الطبيعه وشلون تاثيرنا مره كبير وواضح في الرحلات اللي قبل ما كنت مستوعبه بس في الرحله هذه من اكثر من موقف يعني صار بديت احس فهذا الموقف يعني صار مع الدب في شمال كاليفورنيا بعدها دخلت اوريغون ولايه اوريغون يمكن بالنسبه لي كان اس مو اسوء جزء يعني ما استمتعت فيه بشكل كبير الجزئيه هذه لان كنت دائما وسط غابات كثيفه حتى السما صرت ما اشوفها حسيت اني رجعت وسط الجدران وبعدين كان موسم ذوبان الثلوج فكانت الدنيا يعني مليانه بعوض ان يعني بلا مبالغه انا كنت البس شورت كان رجلي يصير لونها اسود من كميه البعوض اللي يجي على رجلي وانا كنت استعمل كريمات وبخاخات فكانت البعوض يعني جدا جدا مزعجه فحتى صرت ما اوقف للغداء لانه اذا وقفت الغداء بياكلني البعوض صرت اسرع صرت اسرع في المشي فجزيه اوريغون اظني خلصتها 17 يوم و15 يوم كنت يعني امشي مسافات كبيره فهنا خلصت جزيه اوريغون مع انه كان يعني فيها اشياء حلوه يعني مريت على براكين وجبال اوريغون المعروفه جفرسون وغيرها من جبال بعدين خلاص وصلت آخر جزئية في المسار اللي هي ولاية واشنطن ولاية واشنطن يعني يوم وصلت لها خلاص أغلب اللي يمشون المسار أستسلم وما حد قاعد يمشي الأغلبية يعني في بداية المسار كنت في اليوم الواحد أشوف ثلاثين شخص أصادف في المسار يوم وصلت واشنطن لا في اليوم الواحد شخص شخصين بعض الاحيان حتى ما أشوف شخص فكان صراحة موضوع الوحدة جدا صعب ما كان في ارسال وقتها خلاص طفشت من نتفلكس وحتى البودكاست يعني ما خلاص يعني الحين صار لي ست شهور وسط وسط الطبيعه تقريبا او خمس شهور ونص آه... فحتى ما كنت احب البس سماعات واسمع شيء فكان شعور موحش يعني آه... ان تجلس كذا يعني اذكر اني مرت اربع او ثلاثة ايام ما شفت فيها اي مخلوق بشري آه زي فيلم توم هانكس كذا تقعد تسولف مع السناجب <تصفيق> آه وبعدين من الأشياء الصعبة الثانية في واشنطن أنه وصلت واشنطن على بداية موسم الحرائق حرائق الغابات والمطلعين في موضوع حرائق الغابات يعرفون أن سنة 2018 كانت من أسوأ السنين اللي مرت في التاريخ وأنا كنت وسطها آه، فكان شيء جدا صعب آه، ناس كثير حتى اللي كان عندهم رغبه انه يمشون المسار عشان الحرائق قالوا نطلع من المسار واذا هدى الوضع احنا نرجع كانوا امريكان وسهل الوصول يعني انه يقدرون يرجعون بس انا بالنسبه لي انا جاي من اخر الدنيا ما عندي كان خيار وخلاص قربت من كندا خلاص يعني الهدف صار قريب آه، فاستمريت في المشي كان شيء جدا صعب يعني أسابيع وسط الدخان كنت حتى في الليل بعض الأحيان أقوم, أقوم من, من النوم مرتاع أحس ان النار جات عندي لأنه طول الوقت أشم ريحة حرائق وبعض الأيام كان ينزل علينا مثل الرماد ينزل من السماء وسط الحرائق وكنت مثلًا موضوع الخرائط في واشنطن بالذات كنت كل مرة يصير عندي إرسال أرسم لنفسي مسارين، المسار اللي أنا ناوي أمشي، وإذا احترق عندي خطة بديلة بلان بي لأنه فعلاً الحرايق كانت في يوم وليلة تطلع تزيد تزيد، آه فأذكر واحدة من المرات كان آخر يوم المفروض إني أوصل شارع، فأكلي مخلص كل شيء عندي مخلص حتى الباور بانك على وشك يخلص مستعد إني بوصل شارع، وأنا حاط لنفسي إنه بوصل من الطريق هذا إذا كان محترق عندي الطريق الثاني. فوصلت على قمه الجبل قبل ما انزل كان الشارع في وادي فالمفروض اني اقدر اشوفه فشفت الطريق الاول اللي رسمته لنفسي اشوف فوق يعني اذكر اني طلعت على قمه الجبل كان المنظر اسطوري هليكوبتر فوق قاعده تكب زي البودره البرتقاليه بيطفون النار فهذا المسار الاول محترق خليني اشوف على اليمين المسار الثاني اللي رسمته لنفسي واشوف من دخان جالس يطلع وهنا انا ما عندي رسال وخلاص انا في الخريطه رسمت لي مسارين ولا عندي رساله اقدر اشوف طريق ثالث اني اطلع من المسار فشفت طريق ثالث بس اني ما اعرف عنه اي شيء قررت اني انزل من ضعت في غابه يعني كان في اكثر من مفرق يمين يسار اول مره اخذت يمين مرة الثانيه اخذت يمين بعدين قلت شكلي قاعد ادور في وسط الغابه ما ادري فطلعت رجعت فوق قمه الجبل واشوف الطريقين اللي من البدايه رسمتهم نفسي شفت واحد يعني اخف شيء كان فيه دخان بس ما كان على الاقل فوق اكو يمشون فخيمت واليوم اللي بعده من الصباح قمت ورحت دخلت وسط الوسط الحريق فنصدموا يعني اول يوم دخلت شافوني المطافي نفسهم مشتابك هنا قلت لهم ما عندي لا اكل ولا مو ما عندي ولا شيء يعني اذا جست فوق إني بيصير فيني شيء. فهذا المخرج الوحيد حقي وكنت امشي بمحاذاه نهر يعني لو زاد وضع النار اقدر اطب في النهر ويساعدني. فكان يعني هذا من المواقف الصعبه. الاصعب انه يوم كان خلاص باقي اظن كانت 100 ميل على ما اوصل كندا خلاص نهايه الرحله الحين. اداره المحميات في امريكا قالت ال100 كيلو هذه ممنوع دخولها من باتا خطره جدا بسبب الحرائق كانت يعني الولايه كلها شاب حتى في سياتل ما كنت تشوف الشمس والقمر الدخان كان يسد فكان يعني شيء جدا محزن بالنسبه لي انه الحين لي سنين اخطط ان لي كم شهر امشي عشان ابغى اوصل نقطه النهايه يوم قربت منها قالوا لي ما تخش حاطين زي حاطين حواجز وممنوع انك تخش لانه خطر يعني كان بسبب الحرايق فليسويت اني رحت سياتل ومن سياتل اخذت باص الى فانكوفر ومن فانكوفر اجرت سياره ورحت وسط محميه فوق في كندا ومن كندا مشيت لين امريكا يعني الجزئيه الاخيره مشيتها بالعكس
0: آه.
1: وصلت عند حدود امريكا وبعدين ديورت بس يعني كان عندي تصريح من الجوازات اني اعبر الحدود من منفذ غير رسمي يعني يعني في في طريقه انه يختمون لك برا الجواز
0: أوكي. طيب في لحظات حسيت انك من... بتموت؟
1: بموت؟ هي كان الثلج يعني يوم يوم شفت, شفت خويي طاح هي يعني كانت لحظة جدا خطيرة وخلتني أني استوعب يعني أنا قلت لنفسي أني برجع لامي حي يعني بعد ما خلص المسار هذا فقلت أنا غير مستعد أني أكمل في الأوضاع هذه حقت الثلج فغيرت شوي في الخطة طلعت من المسار ورحت شمال كاليفورنيا وصرت أمشي جنوب على ما يذوب الثلج يعني غيرت شوي في الخطة عشان أوصل النقطة اللي طلعت منها والثلج يكون ذائب مكي. لانه فعلا كان كان الوضع خطير وتوقع السنه اللي انا مشيت فيها كان فيه ثلاثه واربع حالات وفاه اغلبها في المنطقه هذيك انك تنسحب اي هذه عاد كل كل لحظه وكل دقيقه مو بس انا يعني اغلب الاشخاص اللي يعني من هذه المواضيع اللي كنا دائما نفتحها انه ان شاء الله حدنا ايش قاعدين نسوي في نفسنا كذا فكنا دائما يعني انا بالنسبه لي كنت اقول لهم انه الحين انا عندي الحريه، عندي اللياقه، عندي فلوس، يعني اقدر اروح اي مكان ابغى اروحه في العالم. آه بس ما اشوف نفسي صراحه الا في المكان اللي انا فيه الحين. فكان تجي يعني كل كل لحظه وكل ساعه يجيك الاحساس انه خليني ارجع البيت الراحه آه ولا بالفلوس هذه اقدر اسكن في فندق خمس نجوم بدال مع المرمطه هذه بس انه لا هو هذا المكان اللي ابغى استمر فيه. وبعدين صرت ما اشوف هدف كندا يعني هو اللي قدامي اني ابغى اوصل كندا كندا. ورجعت وقتها
0: خلاص رجعت السعوديه؟
1: لا يوم وصلت كندا كان يعني كان لسه باقي عندي في الميزانيه فلوس انا قلت ما راح ارجع الا اذا صفرت الرصيد. فيوم وصلت كندا كان باقي في الميزانيه فلوس. فاجرت سياره وعشت عشت في السياره شهر رحت جبال الروكي الكنديه زرت يعني محميات كثيره هناك كملت مشي في الجبال يعني تخيل بعد الرحله هذه بست شهور رحت كملت مشي في الجبال بس ما ما كان فيها تخيم كثير لانه الجو كان جدا بارد في كندا فكنت انام في السياره يعني عشت في السياره شهر بعدها رجعت امريكا ما رجعت السعودية يعني بعد الشهر هذا في كندا رجعت أمريكا واشتغلت في محمية من المحميات في أوريغون يعني المسار هذا اعطاني الكثير نفس المسار اللي مشيته فحسيت أنه في واجب لازم أسويه تجاه المسار هذا وهو المسار أغلب اللي يبنونا متطوعين ما كل اللي قايم عليها جهات غير ربحية فقلت من واجبي إني أساعد في بناء المسار هذا وإنه ترميمه تصليحه. فكانوا طالبين مجموعة أشخاص يرممون جزء من المسار في ولاية أوريغون مشروع يعني تطوعي فرحت تطوعت وجلست هناك في المحمية وتعلمت كيف يبنون مسارات المشي بالجبال الجبال من الصفر كانت يعني تجربة حلوة
0: وش علاقة المسار عشان
1: تعطيه في ناس آه خصوصا اللي يشوفون الافلام او يقرون الكتب لانه صارت افلام عن المسار هذا بالتحديد في فيلم اسمه وايلد حق ريس وذرسبون وهو كتاب اصلا في البدايه وبعدين صار فيلم يعطيك فكره انه انه يعني اذا مشيت في الجبال ست شهور وسط الطبيعه بتلقى نفسك انا يعني صراحه اشوف هذه الفكره تصير في الافلام في الواقع ما ما يعني ما ما تكتشف نفسك او لا انا ولا المجموعه يعني الناس اللي تعرفت عليهم غالبا اللي بيروح بيمشي المسار هذا اوريدي يكون متغير، يعني ما حد ما راح بيغير عليك بشكل كبير، لانك ما راح تمشي المسار هذا الا بعد ما تتخلى عن كل شيء، وظيفتك، اهلك، كل شيء. آه فما احس انه خلاني اكتشف نفسي، يعني انا عندي مشكله اصلا مع الناس اللي يقولون تكتشف نفسك. ان شاء الله يعني اكتشف نفسي اليوم اللي الله ياخذ روحي فيها، لانه احس يعطيني سبب. اني ادور اجرب اشياء جديده فما ما اصلا ما ابغى اكتشف نفسي يعني الرحله هذه هي اللي المتعه مو توصل للنهايه. اضاف لي صراحه اشياء كثيره موضوع الطبيعه بالذات وانه كيف احنا كبشر نغير عليه يعني هذا من اكثر الاشياء زي ما قلت لك موضوع الدب شيء جدا بسيط بس انه كان كان انا يعني كنت بروح غلطه بسبه شخص الجاوب سوى شيء جدا تافه أنه وكل دب وأنا كنت يعني بروح ضحية الشيء هذا بعدين حرائق الغابات يعني في البداية كنت أشوف الحرائق أقول الشيء الشي الطبيعي أنه يطفونها م- بعدين يوم بحثت في الموضوع وأنا هناك وسط الحرائق اكتشفت أنه لا غلط أصلا أنك تطفيها طبيعي خصوصاً في غرب أمريكا نتكلم مو بأي غابات غرب أمريكا هو مو... في الصيف موسم جفاف فطبيعي على يعني مدى التاريخ تصير فيه حرائق الحرائق هذه لها فائدة يعني أنها تمر وتنظف الغابة من الأغصان الطائحة تعطي فرصة للنباتات الجديدة أنها يصير عندها طريقة للوصول للشمس تستفيد من المصادر الموجودة والنباتات الضعيفة واللي على وشك أنها تموت النار تقضي عليها بس ما كانت النار تقضي على كل النباتات كانت تجي خفيفة بس بعدين يوم تدخلوا البشر يعني في المية سنة اللي راحت أمريكا صارت عندها سياسة التعامل مع حرائق الغابات أنه أول ما تصير حريقة لازم يطفونها أذكر كان عندهم قاعدة إن خلال 24 ساعة لازم تطفى فهذا سبب تغير في سلوك الحرائق نفسها صارت تجي لأنه المكان ما شب لها 50 سنة 40 سنة ما جات فيه نار إذا جات نار تعدم الدنيا تحرق كل شيء لانه ارض الغابه مليانه اخشاب اخشاب ميته أه ف وانا مشيت يعني بالغابات اللي محترقه ما فيها اي نوع من انواع الحياه شيء جدا كئيب وموحش يعني تقعد تمشي ايام وسط غابه بس بعدين تشوف تبدا تطلع منها النباتات الجديده الخضراء أه فتشوف تاثير تاثيرنا احنا كبشر يعني بعدين عرفت انه لا المفروض الحرايق ما نتدخل فيها، فهذا يعني من الأشياء اللي جدا أضافت لي غير العلاقات صراحة اللي كونت يعني تعرفت على ناس جدا رهيبين وللحين علاقتي معهم كويسة الأغلبية ما قدروا يرجعون وظائف في ناس حاولوا بس لاحظت إذا جربت أسلوب الحياة هذا صعب إنك ترجع لحياتك قبل يعني مجموعة اللي مشيت معاهم ستة أشخاص شخص واحد اللي موظف الحين الباقي كلهم يعني يشتغلون يا جيج يعني وظائف كذا أو إنهم عايشين في فان يسافرون يعني ما ما حد مستقر. انت طاففت؟ أنا لا أنا يوم رجعت السعودية من الأشياء اللي كنت حاطة نفسي إنه قلت وأنا أمشي المسار هذا في ست شهور أبغى أعرف إيش بسوي في حياتي يعني شل الوظيفة اللي أبغى أشتغلها يوم وصلت كندا اكتشفت إنه لين ما عندي جواب. فمو بشرط أنك تلقي جواب، فرحت زي ما قلت لك رحت اتطوعت في محمية وما كان عندي يعني جواب قلت بما أني شفت تأثير البشر على الطبيعة فيها منظمة عالمية اسمها Leave No Trace أو لا تترك أثر فهي تقدم دورات في أمريكا فقلت خلاص هذا آخر شيء أبغى أسويه في أمريكا قبل ما أرجع سدي أصلاً كان خلاص يعني ما بقى عندي فلوس في الحساب. فأخر شيء سويته إني اشتركت في في واحدة من دوراتهم ورحت حضرت في واحدة من المحميات. حضرت الدورة وتدربت كيف كيف تدرس الناس أو توعيهم إنهم يزورون الأماكن الطبيعية، تحفزهم تبغاهم يروحون أماكن طبيعية بس في نفس الوقت تبغاهم يحافظون على طبيعة المكان هذا. في طرق معينة وأساليب معينة وهي يعني موضوع مرة كبير يعني من اللحظة اللي تقرر فيها انك تطلع الجبل او اماكن اماكن طبيعية لين ما ترجع البيت كل تصرف ممكن تسويه في شكل صح او شكل غلط لهذا التصرف. فرحت اخذت الكورس هذا وقلت الحين صار عندي على الاقل شيء اقدر اسويه اني اذا رجعت السعودية اني انشر الثقافة هذه ثقافة لا تترك اثر. وفيها شوي مصدر دخل ما كان كبير بس فيه يعني نوع من أنواع مصادر الدخل فرجعت للسعودية وصرت أقدم الورش هذه كنا نأخذ الناس أماكن طبيعية وندربهم بعدها اكتشفت أن يعني أنا صرت الأماكن الطبيعية خصوصا في السعودية مع الرحلات هذه بدأت تتكرر علي وإذا تكررت عليك خلاص تفقد طعمها يعني ما تستمتع فيها بس إذا صرت ما أخذ معي ناس في الدورات هذه لا أحس بمتعة أني صرت أشوف المكان بعيونهم هم وبتجربتهم هم فقلت غير الورش هذه أبغى أسوي شيء جديد أني أخذ ناس في رحلات فابتدينا يعني صرت أخذ ناس هنا في السعودية في البداية وبعدين صرنا نروح أوروبا وآسيا في هذا المجال أسست مشروعي الخاص بس ما يعني ما وصلت له كذا نتيجه دايركت يعني كانت تج... يعني اكثر من تجربه.
0: اوكي. طيب الحين انت رحت يعني الحركله او المشي برا السعوديه وفي اماكن كثيره واخذت اطولهم ورجعت. بعدين رحت داخل السعوديه في اماكن مختلفه. وش اوجه وش الأشياء اللي اكتشفتها في السعودية وما اكتشفتها كذا ما ظننت انها كانت موجودة عندنا؟
1: أول شيء كان عندي شوية تخوف من الناس صراحةً، آه لأن أنت في الأماكن هذه تكون يعني أماكن مقطوعة فما تدري مين تقابل، آه بس آه فكنت شوي خايف إنه الناس ردة فعلهم بتكون، وش هذا اللي قاعد يمشي وسط الجبل؟ آه فا أذكر واحدة من المرات كنت في الجنوب في عسير وكنت أمشي وكل خمسة عشر كيلو كذا أوصل وسط قرية فكانوا الناس جدا يعني يرحبون ومستغربين من اللي قاعد أسويه بس بالعكس كانوا كلهم يرحبون فهذا من الأشياء يعني اللي ما كنت متوقعها صراحة ترحيب الناس وهالشيء لقيته يعني في أغلب أغلب مناطق السعودية يعني أذكر في رحلة من الرحلات اللي سويناها كان عندنا تحدي بعد ما استوعبت النقطة هذه إنه شلون ما هو مشكلة أبدا الناس بالعكس هنا الناس مضيافين يعني فأذكر سوينا رحلة حول السعودية رحنا مناطق كثيرة حول السعودية بس كان عندنا تحدي أنه ما نصرف ولا ريال على السكن طلعنا الرياض رحنا القصيم حايل المدينة انت انتهت الرحله في مكه في الحرم. بس كنا يا ان نخيم او نتعرف على اهل المناطق نفسهم اللي نزورهم وبعد كنا نستعمل اذا تعرف موقع كاوتش سيرفنج. فكنا نستعمله وكنا نسكن يعني عند الناس وبالعكس كانت تجارب تضيف لنا. تسكن عند الواحد وهي يعلمك عن ديرته وعن العادات والاكل وهذا كانت تجربه جدا حلوه. الشيء الثاني صراحة يعني الطبيعة عندنا في أماكن تأثير البشر واضح فيها وفي أماكن الطبيعة بكر عندنا زي مثلا المكان هذا اللي مشينا درب البخور بين العلا وتيمة وسط البر تماما يعني ما في شوارع حولك ولا يعني حتى خيم ما شفنا إلا خيمة راعي حلال واحد في الخمس أيام فالطبيعة بكر غير اللي تشوفه مثلا في أوروبا أوروبا لا واضح تأثير البشر عليها يمكن احنا وامريكا اللي قليل الطبيعه طبيعة بكر يعني تاثير البشر قليل. وبعدين الجو ترى عندنا دائما ازعل من الناس اللي يقولون الجو عندنا ما يساعد، بالعكس جونا احسن من اماكن كثيره. شلون؟ يعني اوروبا مثلا انا اسوي رحلات في اوروبا، اوروبا ما عندي الا جولاي واوغست مثلا في جبال الالب اذا بمشي برحلات وسط الجبال ما عندي الا شهرين في السنه كلها لانه ما في ثلج. باقي السنة الوضع كله ثلوج، ما أقدر أسوي الرحلات هذه. إحنا عندنا لا من يعني من أكتوبر شهر 10 إلى شهر ثلاثة الجو يعني رائع في معظم مناطق السعودية وبعدين عندك الجنوب في الصيف بعد ممتاز. فما أحس إنه بالعكس إحنا شيء نتفوق فيه عن الناس الثانيين.
0: طيب أنت رحت أماكن كثيرة، وش أبرز كذا التجارب اللي ما تنساها داخل السعودية؟
1: والله يعني هذا درب درب البخور كان مفاجأة يعني بالنسبة لي خصوصا من ناحية النقوش يعني كنا نشوف مثلا نقوش من حقبات زمنية مختلفة نشوف رسومات نشوف نقوش ثمودية نشوف كلام الحجاج اللي كانوا يمرون لأنه هو سابقا كان درب الحاج الشامي فكنا نشوف مثلا على الجبل أنا الحاج أحمد مررته من هنا سنة 800 للهجرة والحلو بعد في النقوش الاسلاميه أن أغلبها تكون مؤرخة يحط لك التاريخ يعلمك بالضبط متى فهذا يعني شيء شي جدا رائع والطبيعة مختلفة يعني في الجنوب مو في الجنوب جهة درب البخور أن ما في شجر فدائما المناظر كذا مفتوحة قدامك ما في أي شيء يعيق الرؤية وهذا يعني شيء أنا جدا أحبه ما أحب أني أمشي وسط غابات كثيفة بالعكس يعني أفضل الصحراء أو الأماكن المرتفعة الغابات مو بغابات الجبال تكون مرتفعة بحيث أنه ما يقدر ينمو فيها الشجار كل مناظر مفتوحه فيعني هذا من الأشياء الحلوة
0: طيب وش الفرق بين المشائين في السعودية ومشائين في الخارج
1: احنا ممكن الفرق بيننا وبينهم أن هناك في مسارات مهيئة واضحة لها خرائطها نقطة بداية نقطة نهاية وتروح تقدر انت تمشيها لحالك هنا أغلب اللي يمشون يمشون وسط المدن صراحة أنا شخصياً يعني حطني في جبل أمشي 30 كيلو ما عندي مشكلة كورنيش الدمام 3 كيلو ما أقدر أمشيها أتعب <تصفيق> آه ومع أنه الأرض مستوية بس أني ما أقدر ما أدري هو جو المدينة وجود السيارات الإزعاج غير يعني في وسط الجبال اقدر امشي وابذل جهد اكبر ف يعني هذا تحديات يعني صراحه انه إن الناس لازم تمشي وسط المدن يا في ممشى ولا في مكان معين في ناس يروحون لا يمشون وسط أماكن الطبيعيه بس ما في معلومات كافيه عن الاماكن الطبيعيه هذه فانت تضطر تطلع مع شخص يكون مرشد ياخذك وتطلع معه ما تطلع انت لحالك، فهذا يمكن الفرق الوحيد انه هنا اغلب الناس يطلعون مع مجموعات او مع مرشد خصوصا بالاماكن الطبيعيه. برا يعني الاغلبيه يطلعون لحالهم بدون ما يحتاجون مرشد لانه كل شيء واضح ومهيأ.
0: هل في طقوس معينه تسويها استعداد للمشي؟
1: في الاستعداد الجسدي والاستعداد النفسي. النفسي هو اهم ألف مره يعني من من الجسدي يعني اغلب الناس ما يكملون في الرحلات والتحديات هذه مو بسبب اسباب جسديه لا باسباب نفسيه. م. فمن الاشياء اللي انا اسويها واخلي حتى الناس اللي يطلعون معي في الرحلات يسوونها آه قبل الرحله ممكن في ناس يحسونها شوي كليشيه بس انه تنفع. آه تاخذ ورقه وتكتب فيها ليش بتسوي التجربه هذه. آه ايش بتضيف لك؟ آه اذا قدرت تسويها بنجاح، اذا جربت وما ما نجحت ايش ايش ممكن يصير؟ كيف تتغير حياتك؟ آه ليش؟ لانه في وسط الرحله اغلب الرحلات بتجينا مواقف صعبه، بتجي عاصفه، بيصير شيء آه صعب، في يوم المسافه فيه طويله وكلها طلوع ونزول بتتعب، فيكون عندك شيء ترجع له، وبعدين اقول لهم مثلا خلوا عندكم شيء له قيمه معنويه مثلا اغنيه، صوره، رساله، اي شيء بعد تقدرون ترجعون له. ف يعني هذا الاستعداد النفسي. بالنسبه للجسدي فهي رياضات الكارديو المشي، الجري، السباحه، الدراجه هي اللي تخليك مستعد.
0: انت تقول كذا مثلا انه مثل ما الكورونا دفعت تجارة التجاره الالكترونيه عشر سنوات الامام، خلال الفتره الجايه بنشوف نفس الاثر على مجال السياحه البيئي. لانها الان توفر افضل بديل للسياحه التقليديه. صحيح. تشرح لي اكثر في
1: طيب يعني قبل كورونا اغلب الناس يبغون يسافرون بيروحون فنادق، اماكن مغلقه اسلوب السفر التقليدي. بس الكورونا فرضت علينا اسلوب سفر جديد انه لازم نروح اماكن مفتوحه. حتى ممكن في ناس عندهم تخوف من الفنادق ما يبغى يدخل أماكن مغلقة مطاعم مقاهي فأفضل بديل وأأمن بديل اللي هو أنك تطلع أماكن طبيعية أماكن خلوية وفعلا يعني أنا لاحظت هذا الشيء في البداية وقت اللي كان إحنا عندنا لسه حجر الناس ما تقدر تطلع من بيوتها لاحظت في أمريكا أنه مبيعات الار RV أو الكرفانات آه يعني حطمت أرقام قياسية ما صارت في التاريخ خلصت الكربانات في أمريكا وبعدين المحميات لأنه أنا على التواصل مع منظمة لا تترك أثر وكانوا يرسلون لنا نشرات أنه الوضع في المحميات استنفار كل التصاريح حقت التخييم خلصت آه ما في يعني الحين تبي تروح بتخيم في مثلا محمية يوسيمتي في كاليفورنيا أقرب موعد يمكن بعد سبع شهور آه. فل لأن الناس صار ما عندها خيار ثاني وقلت أنه هذا الشيء بيصير عندنا في السعودية بس انتظروا يفكون الحجر وبيصير لأنه فعلا ما كان عندنا يعني بديل فيوم فكوا الحجر لو تلاحظ أغلب جزء أو جزء كبير من الناس راحوا الجنوب أنا يعني وقت الصيفية قضيت جزء كبير من في الجنوب وفعلا يعني كل صيفية أنا اروح الجنوب بس ما عمري شفته بالزحمة دي شيء يعني ما شفته. آه السوداء كل المناطق يعني من من الطايف وانت وانت نازل لين جيزان كلها كلها زحمه يعني آه الناس تخيم ويعني سابقا كنت اشوف مثلا شباب يخيمون هذه المره لا شفت عوائل مع اطفالهم آه واضح انه تجارب جديده بالنسبه لهم كرفانات كانت موجوده ما ادري من وين طلعت الكرفانات هذه الكميه <تصفيق> السعوديه بس انه كانت هناك موجوده آه في في الجنوب آه فهذه يعني اتوقع السنة هذه كانت او ناس كثير اول مرة يخيمون فيها، اول مرة يجربون يطلعون الاماكن هذه. وذي يعني من اللي الاحظه انا على الاقل من الرحلات اللي اسويها اللي يجرب غالبا بتعجبه التجربة وبتتكرر عليه. ف انا اتوقع انه خلال السنين الجاية نفس الشيء، بنشوف المجال هذا يكبر ويكبر، وهو على مستوى العالم يعني المجال قاعد يكبر حتى من قبل الكورونا. مجال السياحه البيئيه يسمونه الايكو توريزم هو يعني مجال جدا واعد وقاعد يكبر على مستوى العالم.
0: يعني اتذكر ان في لقاء كان مع رئيس اير بي ام بي فكان يتكلم برضو على انه كيف يرى التوجه خلال يعني السكن ما بعد كورونا انه يتوجه من الفنادق والاماكن اللي في المدن الى ال... ايش يسمونها؟ الاماكن اللي برا المدن في القرى او الاماكن الثانيه والضواحي آه فهذا التوجه انه موجود بس يعني كذا يعني أت... أت... اوكي تقول امريكا اقول لك اوكي, أوكي. آه يعني احس اني بعرف كيف ان الناس اذا في السعوديه واني يتوجهون السياحه البيئيه حتى في الخليج كله يعني بتكلم السعوديه اني اعرف ايش يعني ما ايش يعني اوكي بنطلع كعائله او م. حتى افراد ابى اطلع بس اني ما ابغى اروح لل... للتحديات اللي انت اللي انت مثلا رحت فيها، هذه اتوقع انه ناس معينه اللي يبغى يطلع ويعيش هذه التجارب اللي فيها تحدي مم. بس انا ودي اروح اعيش برا المدينه اسبوع او شيء زي كذا بس اني ابغى اطبخ ابغى عادي حياتي جيده. هنا احس ان المساله مي... يعني المنظومه السياحيه لا تعطيك هذا الجو اللي انت تتوقع مثلا مثل اللي يصير مثلا في المحميات برا او في او حتى الادوات او سواء من ممكن يعني منظومه كامله فأحسين المنظومه مختلفه يعني يوم الحجر ولان الحدود مغلقه كذا يوم الناس راحوا للجنوب في زحمه والفنادق غير موجوده وخيارات بدائل غير موجوده الكرفانات مثلا انت تقول انك اول مره اشوف العدد اصلا ما ادري من أجابوها بس <تصفيق> يعني كذا تصير مشكله كثيره ما هي يعني فما ادري كيف انت تشوفها من هالناحيه، كيف تشوف منظومه السياحه في السعوديه؟ وش ناقصها؟
1: يعني اشوف فيها تحديات وفيها فرص، يعني مثلا ذكرت نقاط انه مثلا في الجنوب وحتى في الشمال جهه تبوك ونيوم خيارات المبيت بالتحديد يعني جدا صعبه ما 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 تلقى حتى في غير المواسم يعني أنا أروح طول السنة المناطق ذيك آه صعبة موضوع السكن جدا صعب بس آه في نفس الوقت هذا يقدم فرصة آه للفئة اللي يبغون نوعية السياحة الإيكوتوريزم أصلا هو ما يبغى يسكن في فندق يبغى يسكن في خيمة ممكن فيها بعض الخدمات البسيطة زي اللي موجودة في, في أمريكا آه مويا دورات مياه بس أصلا ما يبغى شيء ثاني ف تكلفة الاستثمار في هذا الشيء ما هي مكلفة، بالعكس جدا بسيطة. فأنا أشوف إنه هذا يعني فرصة بالعكس أن تقدم المنتج هذا اللي يعني للحين ما أشوفه موجود موجود ممكن بشكل بسيط في العلا، بس ما شفته في مناطق ثانية. بالنسبة للعوائل، لا هنا يمكن نتكلم بموضوع ثاني اللي هو ممكن أفضل تجربة شفتها اللي هي يعني يمكن اوروبا متفوقه على امريكا في المجال هذا انه في القرى فيها برغم صغرها الا انه موجود فيها اغلب الخدمات يعني تروح المخيمات اللي في وسط القرى تلقى فيها غير انه انت تروح بالكرفان حقك تلقى فيها مطبخ، دورات مياه، كل شيء جاهز يعني فهذا ممكن يسهل الموضوع للعوائل انهم يجربون خصوصا اللي ما جربوا اول مره. بعدين في البنيه التحتيه شركات تجي تاجر كفان تلف في السعوديه يعني نحن ما عندنا بس اتوقع الناس شافوا الطلب هذه السنه واذا في طلب بيجونك ناس بيستثمرون وبيحطون فلوسهم بس ان احنا ممكن من ناحيه من ناحيه من ناحيه قوانين وانظمه لسه صعب الموضوع يعني انظمه المحميات في امريكا واوروبا واضحه سهل أنك تفهمها هنا لا الوضع شوي ما تدري هذه أرض تابع لمين مسموح لك تخيم فيها ما مسموح لك ممكن هذه من ناحية تشريعية ممكن لوزارة السياحة يركزون عليها أكثر بس أنا أشوف لها مستقبل وبتنمو م-
0: مش كان أكبر تحدي يواجه السياحة الداخلية في الإجابات التي وصلتك تويتر؟
1: كانوا اغلب الناس يسالون عن يقولون نقطه المبيت يعني هي وغلاء الاسعار. انا كنت اقول لهم انه الاسعار يعني مشكله ممكن احنا نعاني منها من زمان اللي يروحون الجنوب يعرفون انه اذا يعني اذا رحت الجنوب يا غالبا ما راح تلقى سكن او اذا لقيت بيكون غالي. ليش؟ لان الجنوب معتمد على السياحه الموسميه. فهو عنده ثلاث شهور شهرين في السنه يبغى يغطي كل تكاليفه ويبي يطلع ارباح فوقها. فلازم يضرب بالأسعار وبعدين هذه السنة صار طلب جدا عالي والمعروض ما تغير فارتفعت الأسعار بشكل كبير ففي حلول كثيرة أنك تنقل السياحة من موسمية إلى دائمة فأذكر من النقاط اللي تكلمت عنها أنه مثلا تثري الفعاليات في المنطقة هذه تخليها طول السنة تتعاون مع شركات الطيران تقدم عروض السياحه تجنب تجذب السياحه الاجانب من برا يعني عشان ما يعتمدون على نظام الاجازات م. اللي انت هنا محدود فيه. آه الكادر آه السياحي نفسه يكون من اهل المنطقه نفسها ما تجيب ناس من برا عشان تقدر تقلل التكاليف وتخلق فرص وظيفيه للناس هذا وهذا من الاشياء اللي, اللي انا جدا احبها في الرياضات الخلويه انه من الأشياء القليلة اللي فعلا واحد عايش في قرية فوق جبل في جيزان أنا أقدر أجيب له وظيفة مصدر دخل لأنه أنا رح أجيب له ناس إذا يبغى وظيفة مالة إلا إنه يجي هنا الرياض ولا جدة ما رح يلقى وظيفة في في قريته، بس أنا لا أنا رح أوصله في مكان الصعب اللي هو عايش فيه وهو بيخدمني بس كان عنده لي أكل وأنا يعني هو بيستفيد ماليا مني فهذه من الأشياء الحلوة صراحة دائما يعني اذا دا طلعت برا في اوروبا نمر على القرى هذه واقول للناس انه شوفوا كيف اهل القرى هذول عايشين على السياحه يعني الله يعينهم الحين ما ادري شو مسوين بس ما عندهم اي مصدر دخل ثاني غير السياحه. قريه عايشه 100% على السياحه. فانا اشوف انه نقدر نكرر التجربه هنا وخصوصا أنه الشعب عندنا يعني جدا مضياف واتوقع مستعد ويرحب بالشيء مم.
0: لا لا احس التحديات كثيره و... وامام وزاره السياحه ف يعني الله على... يعينهم ويقويهم في حلقه على سقراط نزلت كانت مع نائبه وزير السياحه
1: سمعتها صحيح ويعني من النقاط اللي انا كنت اعاني منها مثلا تخ... استخراج تصريح للمرشد السياحي يعني وقت اللي انا كنت قدمت ترخيص مرشد سياحي اخذ مني الموضوع سبعة إلى ثمان شهور. بس هذا زمان. زمان، الحين لا صار يصدر يعني بشكل سريع. طلبت الحين؟ يمكن لسه ما انتهت الترخيص حقي فإذا إذا انتهى ممكن أشوف. فمن ناحية الإجراءات جداً سهلوها. بس نتمنى منهم إنه مثلاً يدعمون الشركات والجهات الصغيرة اللي تشتغل في المجال هذا. يعني شوف يعني عندهم مشاريع جداً جبارة. م- بس لاحظت التركيز اكثر على الجهات الكبيره والشركات الكبيره. فلو تلاحظ حول العالم السياحه يعني اللي يقومون فيها الشركات الصغيره. ف يعني لو يعطون الشركات الصغيره شويه وجه ويقدمون حلول لهم او انظمه تساعدهم. مو بشرط انه دعم مالي بس انه مثلا في الانظمه والقوانين لانه لو تقرا الانظمه والقوانين تحسها مهيئه الجهات الضخمه العملاقه. مم. ما هي مهيئه مثلا منظم الرحلات السياحيه. من الشروط حقته كمنظم رحلات سياحيه انه تدفع ضمان بنكي يوصل الى 250000 ريال. غير رسوم الرخصه. فانا كشركه صغيره صعب اني ادفع 250000 ريال. بس كشركه كبيره لا سهل الموضوع. ف يعني أتوقع الحين مع الصندوق قبل فترة قصيرة أسسوا صندوق اللي هو يدعم المشاريع السياحية، فان شاء الله يعني مع الصندوق يعني هذا. نقول يا رب
0: يعني عندك وزارة السياحة هذا اللي عليها الشغل منشآت تصور هنا تكون يكون مشاريع منشآت متوسط. صغيرة متوسطة يكون لها دور برضه في هذا المجال فهي في الأخير منشآت وإن كانت سياحية ولكن يعني يصير فيه اهتمام للشركات الناشئة في هذا المجال. ومثل ما قلت يعني هي الشركات الناشئه والمتوسطه والصغيره هي اللي تحرك اغلب اقتصادات امم صحيح آه السياحيه مم. وحتى بالعموم يعني فهي مم. اللي تحرك الاقتصاد بالعاده آه عساك على القوه الله آه حسابك عزيز يمشي في جميع وسائل التواصل بنحطه في وصف الحلقه سيرو هي
1: المؤسسه اللي نطلع فيها رحلات
0: حول طلع. العالم موجوده حتى الان في المملكه الى إيه. ان تفتح الحين صحيح فيعطيكم <تصفيق> العافيه اتمنى لك والله كل خير الله يخليك. وشكرا لكل ما تصنعه الله يخليك لا
1: بالعكس انا يعني ترى طول ما انا كنت في جبال يعني صوتك كان رفيق لي ترى يعني <تصفيق> اتوقع ما <معه> هو تحلطه <تصفيق> الله يعينك علي والله شكرا جزيلا الله يخليك شكرا لك
0: شكرا عزيز شكرا لكم وشكرا لسحر سليمان في التنسيق والاعداد رشيد الحميدي في التصوير ومحمد الحسن في الهندسه الصوتيه، هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل
1: ألقاكم.